0: Radio 1. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van maandag 16 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat Mick Jagger eindelijk gereageerd heeft... op de aanval van Paul McCartney. Inderdaad, drie jaar geleden vroeg een radiopresentator aan Sir Paul... welke band nu de beste was. The Beatles of The Stones. Het is de vraag die al sinds de jaren zestig de wereld verdeelt in twee kampen. Wat was het antwoord van Paul McCartney?
3: The Stones are a fantastic group, um, yeah, but, but they're just it... rooted in the blues. Um, yes. And so that when they're kind of writing stuff. It's it's to do with the blues, you know. Whereas we we had a little more influences. I mean, I love the Stones, but I'm with you. The Beatles were better.
2: Ja, de Beatles waren toch beter dan de Stones, want zij, de Stones, zijn geworteld in de blues. Als zij nummers schrijven heeft het altijd met de blues te maken, zei McCartney in uh, dat interview op de radio. En omdat de Beatles meer invloeden hadden, waren ze geschakkeerder waren ze beter. Nu. Na drie jaar heeft... Ja, ze worden een dagje ouder. Na drie jaar heeft Mick Jagger van de Stones eindelijk gereageerd op die aanval. En zegt in The Times, de krant, hij vond de Beatles beter dan de Stones, omdat wij maar een blues cover band zouden zijn. Maar de Beatles waren toen ze begonnen zelf ook gewoon een blues cover band. Voilà. Die zit, daar heeft Paul McCartney niet van terug. Als we elkaar maar niet met hun rollators te lijf gaan, denk ik. Kans is klein, want op het nieuwe Stones-album dat deze week verschijnt, speelt de Beatle gewoon mee. Op een nummer. Het is gewoon spelen, vechten. Tja, de jeugd van tegenwoordig. De andere nieuwe feiten vandaag. Arbeidseconom Stijn Baart heeft een boek klaar over biefstuk. Er zijn minder wolken dan vroeger. En... Er zijn nog vijf kandidaten voor de titel Vogel van het Jaar. Nico Dijkshoorn beschouwt de wereld in zijn middagjournaal. Veel plezier. Op zoek naar de beste Friet is Stijn Baart in 100 restaurants gaan proeven, zodat u en ik dat niet hoeven te doen. Goedemiddag, Stijn. Ja, ik voel het
4: medelijden in uw stem. <laughs> ja, de zelfopoffering is ja. episch. Ja, iedereen zijn. is voor iets op de wereld gezet, zeker uh, en taak om te maken, te voldoen.
2: friet. want ja, we kennen jou vooral natuurlijk als professor economie, maar in je vrije tijd ben je een soort culinaire
4: recensent. Ja, dat is meteen twee, twee heel grote woorden, maar uh, vriendschap en liefde worden vaak geconsumeerd uh, ja. middels een stickfriet als decor.
2: Ja, en uh, dat heeft de jacht op de beste biefstuk. Wat is jouw jachtgebied overigens? Is dat België? Vlaanderen en Brussel. Vlaanderen en Brussel. Uh, die jacht op de beste biefstuk heeft nu een boek opgeleverd, Steek met Stijn. Mm -hmm. Ik zit er in bladeren, heel uh -huh. veel foto's. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo
4: dol op liefstuk friet, uh -huh. maar ik krijg er toch... Zeg het maar wat je voor de uitzending hebt gezegd, lieven. Wat heb ik gezegd? Toen dat je erdoor bladerde. <lacht>
2: <lacht> heb ik gezegd, het is echt porno. Voilà. <lacht> de frieten... Druipen van het
4: blad, de biefstuk rood en mals en dooradert en helaas zonder geur. Dat is voor een volgende editie dat dat erbij ja. zal kunnen. Verveelt het jou nooit, biefstuk? Wel, afgelopen zaterdag heb ik gewoon in een van die 25 beste zaken balletjes in tomatensaus genomen.
2: Balletjes in tomatensaus? Toch, je was ja. off-duty.
4: Ja, ik had de, de dag voordien, dus afgelopen vrijdag, al een stickfriet gegeten. en een van die andere 25 uh, goede zaken. En ik dacht: ik ga eens aan mijn vertering denken, aan mijn nachtrust. En ik uh, ga eens van het padje. Maar dus zelfs
2: al weet je zeker dat je daar geen recensie meer aan hoeft te besteden, want je hebt de zaak in kwestie
4: al besproken, mm -hmm. dan nog bestel je biefstuk. Wel, het, het mooie antwoord is dat je moet testen en hertesten, <laughs> maar uh, in de feiten is het gewoon leuk om met vrienden uh, uh, en de mooie wederhelft op restaurant te gaan. Wat
2: ik mij zo daarbij afvraag
4: is waarom jij niet meer op Donald Muilen lijkt? Er zijn verschillende verklaringen voor, maar het, het grootste deel van Je hebt mijn... hebt een metabolisme. Wel, um, ik, er zat een dankwoord in het, in het boek. En de meeste woorden uh, die, die geef ik aan mijn personal trainer. Die ik elke maandag en elke vrijdag om kwart na één uh, zie. En die helpt mij dus om de eiwitten van de stick om te zetten in, in spiermassa in plaats van in vetmassa.
2: En dat is genoeg. Twee keer per week sporten en dan kun je biefstuk, friet
4: ja. binnen spelen zoveel je wilt. Ik probeer tussendoor ook nog ja. wel wat te bewegen, maar dat zijn de vaste afspraken. Heb je altijd trek in biefstuk? Nee. Uh, als ik er net één heb gehad, heb ik er geen trekken. Ja, oké. Okay, maar anders dus eigenlijk wel. Uh, meestal wel. Ik zou het zeker twee, drie keer per week kunnen eten. Trouwens, in mijn jeugd, en daar komt de fascinatie een beetje vandaan, dan aten wij het ook twee keer per week. Woensdagavond, zondagmiddag, altijd frietjes op het menu. En meestal de woensdag een paardenstik en de zondag... Een runstick ja. met champions.
2: En daarmee heb je denk ik wel de sleutel aangeraakt van dit boek. Eten heeft met vroeger te maken.
4: Uh, en met nu ook. Met herinneringen. Wel, ik ben een nostalgische mens en het is een ode aan de kookkunsten van mijn mama. Ja. Eh, maar wat je echt lekker vindt,
2: wat, wat, wat de Engelsen dan comfort food mm -hmm. moeten drinken, dat, dat is een ontbreekwoord eigenlijk. Troostvoedsel. Troost, voedsel. Ja, Troost eten. Troost. De,
4: dat, dat wortelt in je jeugd. Hè? Ja, ik denk het, denk het wel. Uh, alhoewel, dat comfortfood, daar stel ik me toch iets heel snel bij voor. Dat je snel zelf uit de diepvries kunt halen en een microgolf over kunt duwen. En dat is bij een stickfriet toch niet echt het geval. Een stick die uit de diepvries komt, dat is, dat is het toch niet helemaal. Dus het voelt voor mij niet echt als troostvoedsel, uh, maar er zit zeker heel veel nostalgie in, uh, in, uh, in de steakfriet als gerecht.
2: Omdat het jou doet denken aan de gezelligheid vroeger thuis, de veiligheid. Ja, en gewoon ook de smaak. Het was zo lekker, uh, onvoorstelbaar. Uh. Diepvries, dat bestaat dus. Diepvries biefstuk, dat bestaat. Ik, Krijg je dat ik zou... soms geserveerd?
4: Ja, ik denk het wel. Ik heb, ik heb wel soms een vermoeden dat uh, de stick een, een diepvries heeft gezien. En dan is er helemaal niks aan. Kerkendies maak wel, denk ik. Net zoals trouwens, als ik een restaurant binnenkom, dat ik vaak op de geur kan zeggen dat ze in ossewit de frieten bakken. En dan zeg ik het vaak tegen de bediening: zou het kunnen dat uh, u de frietjes bakt in ossewit? En ik heb er nog nooit naast gezeten. Wauw.
2: Dus de geur. Mm -hmm zegt jou, als weet of niet Aha, en overigens, hoe reageren restaurant-eigenaars als ze jou zien binnenkomen? Oh nee, want anoniem, anoniem kun je niet meer ah. gaan, hè Nee. Uh, paniek,
4: de, paniek, zo van. Oh, ga meestal bij bierstuk, bierstuk eten. Meestal ben je wel aangemeld dat je gereserveerd hebt. Ah, he? ja. En uh, ja, misschien wordt er wel eens hier en daar een beetje meer geswailleerd. Um, ja, mijn, mijn excuses daarvoor.
2: En hoe uh,
4: proef je of een bierstuk uit de diepvries komt? Het ja, is een. Vroeger. Dan, dan heeft mijn mama het een aantal keer gedaan Dat ze stik had gekocht die dan niet is opgeraakt Ja, Ik, ik zie u kijken, maar, maar het is gebeurd Maar maar een paar keer Omdat ik er toen al als kind Die diepvries smaak uithaalde En die smaak, toen wist ik het Dat het uit de diepvries kwam Die herken ik soms op, uh, in sommige restaurants
2: Dus je herkent uh...
4: zekere een smaak die mij doet denken diepvries Ah ja maar je kunt die niet omschrijven. Nee, is, dat is er geen druk om eh, te weten. Die, die woorden daar juist. Culinaire sens zijn te groot. Uh, het smaakt mij, ik schrijf er graag over, maar ik kan het uh, moeilijk onder Maar ik heb het horen
2: uh, vertellen dat als je bief te koud geworden is, dat je dan beter het verschil proeft.
4: Als het okay. dan nog lekker is... Ja, ja. oké, okay, daar ben ik het mee eens. Dat is natuurlijk niet niks met een diepvries te maken, maar ik vind als een, als een stik lauw wordt en hij is dan nog krachtig van smaak, dan zit je echt met iets, uh, met iets goed op je bord. Terwijl heel veel sticks zijn heel lekker als ze heel warm zijn. Maar laat ze een beetje lauw worden. En ze verliezen heel veel aan smaak. Uh, en uh, ja, dat, dat volg ik wel volledig. En, uh, meestal eet ik ook zodanig langzaam als het lekker is. Dat, uh, dat ik wel dat punt van lauwigheid uh, bereik. Ja. En wat is het belangrijkste? Is het het vlees zelf? Nee, Of is het het... Totaal niet? De totaliteit. De totaliteit, oké. Okay. Van, het, van het gerecht, de, de, de stik en de frietjes, en de, en de mayonaise eventueel, en de, en de bijgerechten, witloofsalade, champignon en zo verder. Dus het, het, het volledige plaatje. Dus mijn boek is geen stik... Stikboek, wat het dan meteen tot iets culinair verfijnd zou maken, maar echt een stikfrietboek. Restaurants waar ze geen frieten serveren, daar kom ik niet in. Er is bijvoorbeeld het bekende restaurant van Dierendon, Karkas, aan de kust, dat tot een van de beste honderd stikzaken ter wereld zou behoren. Maar ik ga er niet, want ze weigeren frietjes te serveren. Oh. Mm -hmm. En de cuisson, is dat ook heel belangrijk? Ja ik vind dat die zo juist moet zijn. Zeker als er een, een hoge prijs tegenover staat, want een van de dimensies waarop ik de zaken score is, is prijskwaliteit. Als, als die prijs iets lager is, dan, dan durf ik daar iets milder te zijn. Maar... Ik ga niet zeggen uh, wat jij moet nemen als, als bakwijze. Uh, in het algemeen is, is voor mij het boek een beetje een, een uitgestoken middelvinger tegen het, het culinair snobisme. Uh, mensen die onderscheid maken tussen wat goed is, wat, wat, wat slecht is, uh, de kleine hapjes die dan heel goed zouden zijn, de sterrenzaken die goed zouden zijn en de stikfriet als een soort van, uh, van ondercategorie. En als ik dat doe, daar een beetje de draak mee steken, dan moet ik zelf niet zeggen tegen mensen hoe, hoe, hoe zij hun, hun uh, bakwijze moeten hebben. Als iemand hem goed uitgebakken wil hebben en die heeft er heel dat smaak kan, dan is het voor mij prima.
2: Ja, want ja, heel veel mensen gebruiken eten ook als een soort manier om zich te profileren. Mm. He, om te zeggen van, ja, maar ik ben heel bijzonder mm. en ik, uh, ik weet exact. dat...
4: Of ik heb heel veel centen en dus ik kan... Uh... Een soort eetsnobisme. Ja, en, en ja, dat vind ik iets... En ik denk dat het voor mij daar ook begonnen is. Dus ik heb tijd drie jaar geleden corona een Instagram-account aangemaakt. Dan moet je iets in je bio zetten dat iets over je vertelt. Bij mij was dat biefstuk, friet, rum, cola zero, met een, een hartje voor... En dan begon ik fotootjes te maken van ja, die, die, die kopieuze, brutale borden als een soort van persiflage op wat jij eigenlijk uh, aangeeft. Die heel kleine, ja. dure bordjes. Twintig vergeten groenten die dat met de handen zijn neergelegd en ondertussen koud ja. zijn. De bepotelde keuken, zoals dat Herwig van Hoven ze noemt.
2: De bepotelde keuken. Ja,
4: mooi hè? <laughs>
2: maar ja, dat zijn mensen die eigenlijk met hun imago bezig ah, ja. zijn en stiekem thuis zelf ja. broodpudding zitten te Dat Lekker ook. Ja, maar goed. Heerlijk. Oh, broodpudding. Ja, ik wil een boek over broodpudding Echt, maken.
4: Dat kan zo goed zijn. Ik heb het dat heeft dan weer met mijn
2: oh, moeder te maken. Lekker,
4: denk ik. lekker. Oh, zij, zij maakte dat oh, geweldig.
2: zelf. Oh ja, geweldig. En biefstuk friet doet mij dan weer denken aan hele saaie zondagmiddagdiners. En, en vandaar misschien. Pas op. Uh, ik vind het ook lekker, maar
4: niet. Ik versta het lamlendige voor een stuk, want een van de zaken die er heel goed uitkomt, dat is Scheepken in exaarde, Daar ging ik als kind al op Pasen bijvoorbeeld. Ik vond dat ook vreselijk. Dat duurde zo lang. En nu denk ik, dat is meer ruimte voor een extra aperitief. Ja.
2: Uh, wat zijn de afknappers voor jou?
4: Afknapper is voor mij heel duidelijk uh, heel duur en toch heel middelmatig. Uh, er zijn zo'n aantal zaken waar ik ben geweest die twee keer tot drie keer zo duur zijn als echt goede zaken, maar die zowel naar, naar smaak, een beetje smaak van, van diepvries daar opnieuw, uh, qua, qua beleving, qua, qua bediening, toch niet echt goed doen, dat vind ik echt een absolute afknapper.
2: Ja. En de bediening is ook heel belangrijk, de sfeer, de, 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 het restaurant mag niet, niet te snap zijn, nee. als ik het dan zo hoor.
4: Voor, voor mij niet zo, een, een plasmat ja, dat je binnenkomt en iedereen eens kijkt. Of... Terwijl de siree op de tafeltjes oh. kan. Ja, ja, ja absoluut, het moet een beetje bij elkaar uh, passen, maar ook iedereen moet het doen op de manier dat hij dat het doet. Maar ik vind dat het vooral moet kloppen, dat het, dat het één concept is, en inderdaad, de bediening in sommige zaken, als je daar binnenkomt, dan heb je het gevoel of dat het een eer is dat je er mag zijn als klant. En dat, dat vind ik echt niks. Het uh, ja. moet een beetje een schoon samenspel zijn, respect in twee richtingen. En dan is het al goed voor mij. Vlees eten is slecht voor het milieu. Mm -hmm. Is dat een probleem voor jou? Uh, ja, het, is, het boek zet zich af tegen culinaire snobisme, maar het zet zich niet af tegen het duurzaamheidsdenken of mensen die, ja, die hun bijdrage doen door bijvoorbeeld vegetariër te zijn. Ik kan mij daar perfect iets bij, iets bij voorstellen. Voel je je schuldig over al die bierstukken? Ja, ik denk dat het, 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 het schuldgevoel dat dat eerder uitgaat richting mijn eigen gezondheid. Dus uh, ik, wij hebben in de familie wel een aantal hartfales gekend en daar denk ik soms van oké, okay, ik moet bij een, uh, mijn jetons toch op het juiste moment inzetten.
2: gehad een beetje het voilà, ja, checken. Ja, ik ben er wel dingen. mee
4: bezig. Maar het is... Het schuldgevoel tegenover het milieu zit er, zit er ook wel een beetje in. Ik vind trouwens dat, dat, dat vlees over het algemeen ook wel te, te goedkoop is. Dus ik ben voor hogere belastingen op, op consumptie en zeker voor vervuilende consumptie. Maar eens dat die er is, vind ik wel dat je mensen hun eigen keuzes moet maken. En uh, ja, voor mij is dat een belangrijke resetknop in mijn hoofd: uit eten gaan met, uh, met vrienden, ja. en, uh, een apparatiefje erbij en, en even alle remmen los wat dat betreft. Ja, dus uh, hier staan uh, 100 restaurants in, begrijp mm -hmm. ik. Ja, 25 en... uitgebreid en 75 net iets minder. Uh, je, je, geeft, je geeft wel punten op de een of andere manier: ja. enfin, sterretjes of mm -hmm. wat het? zijn het? Bolletjes. Bolletjes. Ja.
2: Maar is er een echte winnaar?
4: Wel, uh, goed, ik heb iets mee om te proclameren. Uh, oh, wauw. Ja, een top drie. Uh, maar, maar het is inderdaad gescoord via volgens die mensen. De smaak van de frietjes, smaak van de stick, uh, de, de, de sfeer en de, de prijskwaliteit. Uh, en trouwens, naast die recensies staan er ook 25 keukengeheimen in. Dus de beste chefs die delen ook hoe dat je dunne frietjes maakt, dikke frietjes maakt, mayonaise uh, maakt, allerlei sausen, witloofsalade, gebakken champignons... Uh. Ja, een volledige... Ik scheur intussen open van de honger, maar scheur jij maar je enveloppen <laughs> ja. open, want daarin daar staat de geheime top drie. Ja, finale. Op drie. Uh, op drie, Syro's in Antwerpen. Burger. Klassiek. Ja, maar zo lekker. Een prijskwaliteit ook. Perfect. Echt Antwerps, maar op een goede manier. Op twee. Ja. Ik vind het moeilijk om als prof in Leuven... Uh, in Gent te zeggen, maar het is dus in, in Leuven plaats twee. Uh, bistro tribunaal ja, het is, het is met een beetje voorzichtigheid gezegd, maar qua vlees echt top ook. Omdat het bij de vijand is in Leuven. Dus een beetje bij de vijand, uh, maar, maar dan komen we met een trolletje langs waar al de verschillende stukjes vlees opleggen, die worden zo schoon beschreven en die smaken dan exact zoals ze beschreven uh, hebben. Bistro Tribunal. Oké, okay. en dan ja, hebben we een in, Dat is uh, Toud Schepken in Xaarde. Uh, ja, alweer. <laughs>
2: dat is niet de vijand. Dat is je eigen thuisgebied, ja, toch? Ja,
4: ik ben van Hei, het Maasland. Hè, maar ja. Uh, ja, goed, uh, als er niks beter kan, dan is dat de beste. Hè? Uh, gefeliciteerd. Uh, de beste. De lunchtijd uh, komt eraan. Wat ga je eten, Stijn? Uh, ik denk dat ik voor een eiwitshake ga gaan lieven. Een eiwit? Dat heb ik in mijn rugzak zitten. <laughs> Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Het is u misschien nog niet opgevallen, maar er zijn minder wolken dan vroeger. Quinten van Weverberg, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor van het departement geografie aan de Universiteit van Gent. Uh, hoeveel minder wolken zijn er?
1: Wel, um, ik heb het even nagekeken. Um, en voor, uh, voor België, specifiek voor Ukel, is er inderdaad ongeveer 15% meer uh, zonneschijn nu dan uh, in de jaren 80. Dus 15% uh, eigenlijk, minder wolken in vergelijking met de jaren
2: 80. Ja, dat klopt. Ja. Jeetje. En zijn het ook andere wolken of zijn het dezelfde wolken, maar dan minder?
1: Um, het gaat voornamelijk over uh, minder lage wolken. Dus wolken die heel laag bij het aardoppervlak zitten. De typische grijze, uh, stratuswolken. Die zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt sinds de jaren tachtig. Um, en hebben we enig idee hoe dat komt? Wel, er zijn daar een aantal uh, mogelijke verklaringen voor. Er zijn eigenlijk een drietal uh, factoren die spelen. Um, en luchtvervuiling heeft, heeft eigenlijk te maken met twee van die factoren. Um, zoals je je misschien herinnert, was zure regen in de jaren 80 een beetje een probleem aan het worden. En daardoor zijn er steeds strengere normen gekomen um, vanuit de Europese Unie voor ontswaveling van brandstof en het uitfaseren van steenkool. En dat heeft eigenlijk heel goed gewerkt, want um, op dit moment zijn er 90% minder emissies van die zwaveldioxide dan in de jaren 80. Um, en hebben we wolken zwavel nodig? Ja, dus dat is het, inderdaad het, het, het feit, dus die zwaveldioxide die, um, vormt eigenlijk sulfaat aerosolen en een wolk kan niet vormen zonder uh, van die kleine aerosoldeeltjes. Dat zijn vloeibare of vaste deeltjes die in de lucht zweven en die zijn eigenlijk nodig om, om wolken te vormen. En uh, in de jaren 80 waren er dus heel veel van die aerosolen uh, aanwezig in de lucht. En daardoor waren er ook uh, meer wolken. Dus uh, we zagen dan veel meer van die uh, typische grijze wolken. Zeker bij rustig hoge drukweer zagen we um, dat het vaak grijs was en mistig. En dat ze, ze hebben we de laatste jaren een beetje kwijtgeraakt. Ah ja, dus hebben we hebben dus ook minder was... mist dan vroeger, hè? Ja, inderdaad. We ja. bijvoorbeeld zien als het, uh, als het vuurwerk wordt afgestoken in, in Nederland op nieuwjaar. Dan hebben we vaak mist uh, de, de daaropvolgende uh, uren. En dat heeft ook te maken met het feit dat in vuurwerk bijvoorbeeld ook heel veel zwavel zit. Um, dus dat heeft daar ook uh, zeker vast mee te maken. Ah, ja. Maar het, het tweede, het tweede uh, factor is eigenlijk dat die zwavel zelf um, ook uh, heel veel licht verstrooit. Uh, dus die sulfaten uh, die verstrooien zelf heel veel licht. Dus ze, ze maken niet enkel minder wolken, maar ze reflecteren ook veel meer licht weer naar de ruimte. Dus uh, die twee factoren samen zorgen al voor een heel groot uh, effect uh, dat we zien. Ja, dus minder luchtvervuiling is een oorzaak van
2: minder wolken. Uh, is de opwarming van de aarde zelf ook een oorzaak?
1: Um, wel, dat is voor onze contraien een beetje onduidelijk. Er zijn wel um, studies die aantonen dat we uh, bijvoorbeeld uh, circulatieveranderingen hebben gekregen over de laatste 40 jaar ook. Hè. Dus uh, de wind waait nu vaker uit het zuiden in plaats van uit het westen. Um, en dat is voornamelijk in de zomer zo. En daardoor komen we eigenlijk meer uh, in droge omstandigheden terecht dan in de jaren 80, wanneer de zomers vaak natter waren. Um, ja, en westenwind brengt natuurlijk wind mee van over de zee, dus dat, dat, de kans dat daar wolken in zitten is groter. Inderdaad, inderdaad. Ja. En dat is dus een van de, van de factoren die speelt. Uh, nu, elders in, uh, op de wereld, vooral uh, als we kijken naar de oostelijke oceaangebieden daar, daar spelen nog wel andere dingen mee uh, die ook de wolken uh, mogelijk kunnen, kunnen verminderen. En dat is iets wat ons als wetenschappers wel wat meer zorgen baart. Um, dus wat we, wat we daar zien is dat er um, dus over de oostelijke oceanengebieden, um, voornamelijk voor de kust van San Francisco bijvoorbeeld, of voor de kust van Zuid-Amerika of uh, Angola of Namibië, zie je eigenlijk constant wolkenvelden aanwezig. Hè? Als, je, als je denkt aan de Golden Gate Bridge, die zit vaak in mist verhuld, uh, dus dat is niet toevallig. Uh, dus die, die, die wolken hangen daar eigenlijk bijna uh, constant. Yeah. En die Ik was ervan in de war omdat je zei
2: Oosten en San
1: Francisco. Dat is voor mij Westen. Yeah. <laughs> Oost, Oostelijke Oceaan, okay. uh, Bassins, dus de Westelijke continenten. Uh, yeah. okay. um, ja, Dus daar speelt inderdaad een, een, een andere factor. En wat we dus zien, is dat die wolken die ontstaan eigenlijk boven koude zeestromen daar, die in contact komen met de warme subtropische lucht. Een beetje zoals je thuis in je badkamer een koude spiegel hebt en daar dan warme, vochtige lucht over laat komen, dan damp die aan. Wel, uh -huh. Dat zien we dus ook boven die oceaangebieden. En dat, ja, die bedekken eigenlijk ook ongeveer 20% van onze oceanen. Um, maar nu blijkt dat heel veel klimaatmodellen aangeven dat die wolkenvelden zullen krimpen in de, onder klimaatverandering. Um, nu, die wolken reflecteren heel veel zonlicht terug naar, naar de ruimte. Ongeveer 5% van alle zonlicht die we krijgen wordt door die wolken alleen uh, geteerd terug naar de ruimte. Ja. En als die wolken beginnen krimpen, wel dan krijgen wij veel meer zonlicht binnen. Um, ja. En daar is toch wel een beetje een probleem. Maar die wolken die ja. krimpen als gevolg van de klimaatopwarming? Of ze zijn een... Van klimaatopwarming, die krimpende nee, wolken. Nee, het is een gevolg. Het is een gevolg van klimaatverandering dat die wolkenvelden beginnen krimpen. Um, het heeft eigenlijk te maken met het feit dat de zeestromen warmer worden, dus dat uh, die koude spiegel wordt warmer. Um, maar er is ook meer menging uh, van wolken met de lucht eronder. Uh, er zijn een aantal factoren die spelen.
2: Ja.
1: Um, en bijna alle klimaatmodellen geven aan dat um, door die opwarming we minder wolken krijgen, waardoor de opwarming nog wordt versterkt. Aha, dus dus is dat het is ook het op wat een wat soort turbo-effect, op een soort uh, zichzelf versterkend effect. Ja, een, een, een positieve feedback zoals we dat noemen, maar die is uiteraard niet zo positief voor ons. Uh, maar het is inderdaad een, een versterkend terugkoppelingsmechanisme... Um, ja. ...waar we toch ons toch een beetje zorgen over maken. Want we kunnen de, de modellen lopen een beetje uit elkaar van hoe groot dat effect kan zijn. En dat heeft natuurlijk wel een heel impact op um, hoe groot de opwarming zal zijn... ...bij een, een eventuele verdubbeling van CO2 in de atmosfeer. Jeetje. Maar dus uh, eigenlijk het verminderen van
2: de luchtvervuiling... ...en dus ook het verminderen van wolken... ...heeft
1: op zich ook een opwarmend effect op de aarde... Inderdaad, ja. Dus uh, we zien inderdaad dat... Uh, voor, en dat het speelt natuurlijk voornamelijk in onze contrijen. Dus is het wereldwijd uh, is dat minder het, het geval. We zien bijvoorbeeld boven China en India nog steeds heel veel luchtvervuiling. Uh, maar voor onze contrijen, voor Europa, warmt het sneller op dan andere gebieden op onze breedtegraad. En voor Europa is die extra opwarming er zeker ook uh, in, in de waarnemingen te merken. Dus we zien ongeveer een graad extra opwarming... Uh, door het verdwijnen van de wolken, uh, door dat het is... verdwijnen van de luchtvervuiling.
2: Eigenlijk uh, kun je het ook anders zien. V uh, vroeger
1: werd de opwarming gemaskeerd door onze luchtvervuiling. Inderdaad, dus dat is wat we zien. Dus in de jaren 50, 60, 70 zagen we zoveel luchtvervuiling dat de opwarming toen eigenlijk vrij traag was. Uh, en eigenlijk is sinds de jaren, uh, begin jaren 2000, dus in de 21ste eeuw, dat effect van de luchtvervuiling beginnen wegvallen, waardoor de opwarming nu versneld uh, boven ons kon rijden. Dus uh, meer zwavel in de lucht is de oplossing. Weer, weer gaan stinken. Wel, dat lijkt me niet echt een uh, ideale uh, oplossing natuurlijk. We willen ook propere lucht. Uh, en, en, um, natuurlijk ja, er zijn er een aantal uh, studies die bijvoorbeeld suggereren om uh, zwavel in de, in de stratosfeer te gaan uh, stoten als een soort van uh, wat we noemen geoengineering uh, maatregel. Oh ja, dus, die studies uh, bestaan. Eigenlijk... Ik maak dan eigenlijk, ja, ja, eigenlijk een grap, maar eigenlijk, uh, zijn er ja. mensen die dat uh, willen? dat wordt zo begroot om te kijken of dat eventueel een soort van noodrem zou kunnen zijn op, op klimaatverandering. Een andere uh, manier zou bijvoorbeeld zijn door uh, zoutkristallen te gaan vernevelen boven de oceanen, waardoor er uh, meer uh, wolken worden gevormd boven de oceanen. Um, maar het probleem is natuurlijk daarmee dat we maar één planeet hebben en dat is natuurlijk een beetje een gevaarlijk experiment om, om dat te gaan doen. Uh, je, we hebben eigenlijk, uh, je gaat niet echt een medicijn nemen zonder een klinische studie en zonder een bijsluiter te lezen. Dus... Uh, Um, en dat is een beetje het risico dat we hier nemen. En, uh, dus de, de, de manier om, om klimaatverandering onder controle te, blijven, te houden is natuurlijk wel vooral door die CO2-uitstoot uh, terug te dringen. Want ja. Uh, ja, we, we stoten met z'n allen nog altijd ongeveer 1 volggrade 10 ton per jaar um, stoten we per persoon uit in België. Dus uh, dat moet en kan uh, een stuk beter. Ja, dankjewel. Quinten van Weverberg, goedemiddag. Met plezier. Ah. Ah. Radio 1 Nieuwe
2: feiten We gaan het over vogels hebben, zoveel is duidelijk met Jochem Vrielink. Goedemiddag Jochem. Goedemiddag Jochem Vrielink, professor discriminatierecht en rechtsantropologie aan de Universiteit Saint Louis in Brussel Maar daarbuiten vol, voltijds vogelinfluencer, Met meer dan 12.000 volgers op Instagram En het is in die hoedanigheid dat ik je vanmiddag bel, Jochem Want, je weet het misschien nog niet Maar je doet mee aan onze jaarlijkse vogelquiz Ben je daar blij mee, Jochem? Ah, kijk, ik ben, ik ben daar heel blij mee want de vogelverkiezing Vogel van het jaar 2024 komt eraan. En dat is een traditie nu al zes jaar. In nieuwe feiten dat, dat jij dan onze kandidaat bent <laughs> in onze vogelquiz. Want er zijn vijf genomineerden voor die Vogel van het jaar. Is er een thema dit jaar?
0: Uh, ja, er is een thema. Het thema is uh, uh, ja, vogels die eigenlijk heel sterk voor hun, hun overleving van ons afhankelijk zijn. Omdat ze uh, ja, nood hebben aan bepaalde gebouwen en, en, en vooral faunavriendelijke uh, gebouwen. Dus het gaat om vijf soorten die, die je vindt rond onze woningen en, 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 en bij andere menselijke uh, bouwsels. En die door de manier waarop we tegenwoordig hyper-efficiënt bouwen, uh, meer en meer in de knel komen. Oh ja. Onder andere.
2: Het zijn vogels die in de knel komen door ons gedrag. Ja. <laughs> ja. En u heeft er een, een comité beslist over de vijf genomineerden En nu laat ik jou raden welke vogel van die vijf we nu horen Ja, Dat is de gierzwaluw Zelfs ik wist het, Jochem ja,
0: okay. En dat wil wat zeggen Fantastische beesten Zeer herkenbaar ja. geluid ja. Ze zijn al vertrokken, ja. hè ze zijn vertrokken helaas. Ja, echt ultieme zomervogels. Het zijn een hele korte periode. Uh, maar bij ons komen eind april, begin mei... komen ze terug uh, vanuit Afrika. En ze zijn ook alweer weg begin augustus. Dus echt maar een paar weken dat ze bij ons zijn. En in die tijd moeten ze alles doen. Hè. Uh, nest bouwen, jongen grootbrengen en dergelijke meer. En ja, Typische stadsbeesten, hè, die, die vaak in groepjes en luidgierend met dat geluid door de, door de straten uh, vliegen bij ons in de straat ook uh, heel heel fijn. Echt, ja, ik
2: woon vlakbij een kerk en uh, daar ja. wonen veel we in de zomer. Ja, ja, ja,
0: ja ongetwijfeld. Ja, ja, dus, Want die vinden dan hun weg door die nesjes natuurlijk... uh, vlak onder. Juist, ja. Kerkers zijn typische gebouwen die nog vaak uh, van, die, van die spleten en holtes hebben. Uh, maar veel andere gebouwen natuurlijk niet meer. Dus, en daarom zie je dat je, ja, je kan ze ook helpen. Dat is natuurlijk ook de insteek van vogelbescherming door kasten te hangen. We hebben zelf bijvoorbeeld twee kasten aan de gevel hangen. Die zijn elk jaar altijd uh, bezet uh, door, uh, door giertjes. Ja. En het zijn echte acrobaten. hè? Vo Vogelluchtacrobaten. luchtacrobaten. Ja. Ze kunnen alles vliegend, hè. Ze, ze doen en kunnen alles vliegen, eten, hè. uiteraard, ze eten insecten, maar ook drinken, slapen kunnen ze ook hoogcirkelend in de lucht, paren, uh, ook in de lucht. Dus dat is echt uh, een hele, hele bijzondere beesten.
2: Ja. En terecht genomineerd uh, voor de titel Vogel van het jaar 2024 en deze. Een bekend geluid, hè? Ja. Een huisvaluwe? Oké, okay, Huiszwaluwen. Dit zijn inderdaad Huiszwaluwen. Is dat familie van de Gierswaluwen?
0: Nee, gek genoeg niet. Hè? Je, je zou denken aan die naam dat het allebei zwaluwen zijn. Maar gierzwaluwen zijn eigenlijk geen zwaluwen. Dat is eigenlijk een aparte, een aparte familie... Die, die eigenlijk zelfs meer verwant zijn... en sterker verwant zijn aan een pakweg kolibries... dan aan de andere zwaluwen... die we ook zwaluwen noemen. Huiszwaluwen, boerenzwaluwen, oezwaluwen... en dergelijke meer. Huiszwaluwen zijn wel echt zwaluwen. Uh, dus dat, ja, dat, dat gaat om, om families hè, in, de, in de biologie. Uh, maar ook hele leuke beestjes. Hè. Uh, heel mooi, ook heel schattig. Uh, gezellig, uh, zo kwetterend... Uh, uh, en, en, en metselen zelf een, een, een nestje onder de dakrand, uh, van, gemaakt van, van modderballetjes en, en speeksel uh, in kolonies. Uh, trekken ook weg, ook trekvogels, uh, ook, gaan ook naar Afrika. Uh, over het geheel genomen niet enorm in gevaar, maar wel weer in gestedelijk gebied. Uh, omdat ook daar weer ja, mensen ja, de, de, de minder... minder uh, Om dezelfde zijn reden eigenlijk. Op, uh, op ja, deels wel. Ja, gebrek aan goede broedgelegenheid. Um, en, en ook daar, ja, het voordeel is ook weer, het zijn ook beesten, net zoals Gierswaluwe, die, die kunstnesten aanvaarden. Dus je kan ze echt helpen uh, met, uh, met het hangen van dat soort uh, nesten. Dat uh, bespaart ze ook veel werk. Ja. En bij zo'n vogelverkiezing, waar let jij
2: dan op? Is het de, het verenkleed, de schoonheid? Is het ook een soort schoonheidswedstrijd? <laughs> of is het om meest bedreigd?
0: Goh. Nou, deels. Uh, maar daar, daar, daar selecteer ik eerlijk gezegd niet uh, echt. Uh, ...eenzijdig op op welke soort het meest bedreigd is. Hoewel van de, uh, de soort die ik gekozen heb... ...is, is wel ja, samen met één andere denk ik... Uh, ...een van de meest uh, bedreigde, toch zeker in, in stedelijke context. Uh, maar je hebt gewoon ja, een bepaalde affiniteit met, uh, met bepaalde uh, vogels... ...meer dan met anderen. Ik hou van alle vogels... ...maar bepaalde, die spreek je op een of andere manier nog meer aan... ...door, door, door hun gedrag, door hoe ze zijn. Dus het is een soort buikgevoel, het is een liefde. Ja. Het is buik, het is liefde inderdaad. En het, wat zegt
2: jouw buikgevoel bij dit geluid? Chilp, ja, de chilp, ja, chilp, ja. chilp,
0: chilp, chilp. chip 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 Iedereen kent het. Ik denk dat dit een geluid is dat iedereen wel herkent... Uh, ja, zaligheid. Uh, zeker ik, ook in mijn top 3. Is dat, is ja. dat
2: geen banale vogel? Ik durf het haast niet te zeggen.
0: Ja, nou ja, vroeger was dat zo. Was dat een van de meest algemene vogels die we, die we hadden. Maar die gaat echt in sneltreinvaart uh, achteruit. Uh, verdwijnen heel verdwijnen uh, aan een heel hoog tempo uh, helaas. Uh, en, en heel erg, echt, echt, echt afhankelijk van ons. Uh, dus dat zijn dieren die heel erg cultuurvolgens zijn, zoals ze dat noemen. Dus echt aan de mens gekluisterd. Um, en als ze dus bij ons afnemen... Ja, dan, 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 dan verdwijnen ze geheel uh, uh, eigenlijk. Dus dat, uh, en, en waardoor verdwijnen die... Ja, ook weer uh, gebrek aan nestgelegenheid. Maar ook doordat we heel opgeruimde tuintjes hebben. Uh, mussen houden van wat rommel. Een beetje rommelige uh, omgeving. Uh, nestelen graag onder dakpannen. Ja, als er daar geen ruimte onder is... Uh, omdat dat te, te strak uh, gelegd is... Uh, dan, dan wordt dat allemaal wordt het allemaal uh, ja. lastig ook. Ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, Jochum, ze uh, klim op. Ja. ja,
2: klim op, uiteraard. Maar ik moet eerlijk zeggen, Jochem, <laughs> toen ik dat geluid hoorde, moest ik aan mijn kindertijd denken. Dat wil wat zeggen, hè?
0: Ja. Ja, nou ja, exact. Je, je ziet ze overal afnemen. Hè. Vorig jaar hadden we er nog tien in de tuin. Ze zijn opeens verdwenen. Ja, waar zijn ze dan? Zijn ze, ja, soms verhuizen ze wel een stukje. Uh, maar bij ons kan het nou ook niet zo heel ver zijn. Dus het, uh, ja, op heel veel plekken zie je ze echt radicaal uh, afnemen. Ja, en ze uh, radicaal, blijven. Radicaal het, het zijn geen uh, trekvogels, hè, huismussen. Nee, dus dat is het. Hè. Het zijn sedentaire beestjes. En ook echt heel ronkvast. Ze, ze schuiven echt maar soms ja, een paar honderd meter op. Hè. Ze hebben een gebiedje waarin ze zitten. Uh, en soms, soms schuiven ze dan ineens op, maar... Uh, uh, normaal echt, echt heel onkwast. Uh, en uit ja. jouw tuin zijn maar ze op... verdwenen? Ja, ze zijn opeens verdwenen. Ja. Oei,
2: ja. wat heb je misdaan? nog? Ja.
0: <laughs> Niks dat ik weet ik, heb, uh, nog steeds, uh, ik voer het hele jaar rond uh, Dus het, uh, het kan, niet, ja. uh, kan niet daaraan gelegen hebben ja, Misschien geen broedsucces dit jaar En dan, ja, het groepje was ook niet enorm uh, als, dan, uh, als er dan een paar nog wegvallen Door wat katten in de buurt uh, dan, uh, dan is het een okay. in de oefening ja.
2: Nog, uh, nog uh, 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 twee te gaan We hebben er drie gehad Welke nou, vogel is ja. dit? Vind ik moeilijker
0: ja, de zwarte roodstaart. Uh, ook echt, echt dus, typisch een stadsvogel. Dat dus zegt hij zomaar. Uh, uh, zwarte
2: roodstaart, wauw.
0: Ja, ja. Dat is een iets uh, minder bekende vogel toch, hè? Dat is een minder bekende vogel, ja, absoluut. Uh, misschien ook minder opvallend omdat hij echt vaak wel op daken blijft in de steden. Uh, dus die, die, die zoekt zijn kostje daar, die uh, jaagt daarop insecten, spinnetjes die, uh, die op onze daken uh, zitten. Maar wel echt hele mooie vogeltjes. Uh, dus zeker de mannetjes uh, met uh, een zwarte buik en een zwarte, een zwarte kop, en verder grijs en een witte vlek op de vleugels. En vooral die uh, de, de, de staart, uh, de naam zegt het al, uh, die, die knalrood is, uh, heel spectaculair. Uh, en dat zang, dat, die, die, die zang is ook heel typisch. Hè? Je zegt van dat is minder herkenbaar. Maar zeker dat einde. je Eerst dat ge. ge, 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 ge Doe hem nog yeah. En dan aan het einde. Ja. Ja, dat, dat eind. Hè? Alsof je twee, twee, twee kiezeltjes tegen elkaar wrijft. Of, ja. Ja, dat. Ja, dus dat, 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 uh, dat is ook heel kenmerkend. Uh, ah
2: ja, ja. Dus je hebt die. Deel, 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 deel. En
0: dan dat. Ja, en dan aan het okay. eind. Dat, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Als, als uh, een radio ook, uh, die niet uh, goed is afgestemd, zo bijna. Ja, ja een beetje wel, ja. Ja, 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 ja,
2: ja. Maar goed, mocht het een schoonheidswedstrijd zijn, dan uh, maakte die zwarte roodstaart uh, een zeker kans. Absoluut. Dat betekent, wat is jouw favoriet eigenlijk van de vijf?
0: Uh, de spreeuwen, al jarenlang. Uh, Jij bent de spreeuwman. Uh, het zal... uh, ik ben absoluut de spreeuwman, ja.
2: En waar, waarom?
0: Ja, om heel veel redenen. Het zijn geweldige beestjes. Ten eerste ook, ook, ook wel een beetje omdat het een underdog is. Je ziet het nu trouwens ook. Dus de vogelbescherming die had me vandaag laten weten... dat de spreeuw momenteel op de laatste plaats staat. Ach. Gewoon omdat mensen... Ja, er een beetje overheen kijken. Ten eerste omdat die onderschat wordt qua uiterlijk. Uh, het lijkt een beetje zwarte, zwarte vogeltjes, maar ze zijn echt heel mooi. Uh, als de zon erop valt, hebben ze een prachtig, iriserend, uh, iriserend verenkleed. Iriserend slind, verenkleed, een spreeuw? Ja, iriserend. Ja, ja, ja. Dus als je, je moet echt maar eens opletten. Als je er wat dichterbij staat, dan... Bruin gespikkeld. En de zon die schijnt daarop, nee. dan... Ja, ja, nee, ja, dat is dus niet zo. Dus daar, daar, groen, blauw, alles kan je daarin uh, wow. zien. Echt heel, heel mooi. Een beetje zoals bij Exters. Hè? Um, ja. En ook hele slimme beestjes, hele levendige beestjes. En, en ook ja, het gedrag. Hè? Dus in het broedseizoen ja, leven ze ofwel alleen of in kleine groepjes. Maar daarbuiten uh, in het najaar krijg je die enorme groepen uh, met, met die zogenaamde spreeuwendans. Uh, waarbij honderdduizenden exemplaren soms die, 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 die luchtshows geven. Ja, dat is zo. Uh... Uh, en ook... En ook qua geluid heel leuk. Hè? Dus, het, is, het is een beest wat heel gevarieerd zingt. Uh, en ook heel veel uh, imiteert. Uh, dus we kunnen allerlei, uh, allerlei geluiden uh, nadoen.
2: Het was niet helemaal duidelijk, maar we gaan hem straks nog eens laten horen. Want ja. kun je ze even uitleggen wat die spreeuw hier doet?
0: Ja. Ja, ik denk dat deze Spreeuw rolkoffertjes imiteert. Van, uh, ja, dus Je kent allemaal dat. Zeker de mensen die in studentensteden wonen, zullen dat herkennen. Zeker op vrijdagmiddag. Dan komen al die rolkoffertjes langs. Uh, je hebt Spreeuw die dat geluid, omdat het dan zo dominant is op een bepaald moment, verwerken in hun zang. Oké, okay, um, want ik hoorde de, de, ook...
2: de Amsterdamse tram. Dus we zitten in Amsterdam. Ah, ja. Ja, Vlak bij ja, ja. het uh, centraal station. Daar zitten veel ja, spreeuwen. Daar zijn veel rolkoffertjes. En die spreeuwen, wat ja, ja. doen die? Wel, ja, die imiteren ik. rolkoffertjes. Luister ja. scherp toe. Dat geratel... Dat zijn de spreeuwen...
0: Ongelooflijk. ook een, een, een aantal individuen op uh, Rotterdam. In Rotterdam heb je ook veel, uh, in het Centraal Station heb je ook veel, uh, veel spreeuwen. En een aantal daarvan konden treindeuren uh, imiteren. Uh, die dus het openen en sluiten van de deur imiteerden Waarbij dan reizigers opeens, ja, reizigers opeens verrast opkeken. omdat dat. Uh, <laughs> ja, ja. Dus dat is, is nee, echt geweldig. En normaal, normaal is het natuurlijk zo dat ze andere vogels uh, verwerken. Maar dus als ze in een menselijke omgeving zitten, dan, dan kunnen daar ook allerlei menselijke... Bij ons in de tuin bijvoorbeeld is er een die het, 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 uh, uh, het rookalarm van... Uh... Ik hoorde een, ja, een klik van Hamera. een fototoestel, ja. ja dat kunnen, dat
2: ze, kunnen ook. ze ook. Wow! Ja, Ongelooflijk. Dat is ja. spreeuw dus. Ja, ja, ja. Het ja,
0: ja. zijn dus allemaal spreeuwen die we horen. Iemand die hamert op een... Uh, ja. Ja. Hamer... Ja. Ja, ze kunnen echt alles. Ze kunnen eigenlijk ook menselijke... Uh, ja, menselijke ik, ik hoorde het morderen. Um, zo helemaal. Ja. ja, ja. Kussen. <laughs>
2: ja. Ja, ik hoorde zelfs bijna uit blik op een, een menselijke stem. Ja, benne.
0: ja dus zeker, zeker tamme exemplaren. Je, 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 in het beginsel mag je ze niet meer houden. Hè, maar uh, de tamme exemplaren kon je vroeger ja, allerlei dingen aanleren. Zoals papegaaien. Ze kunnen extreem goed leren spreken en allerlei geluiden nabootsen. Ja.
2: Wauw, dus uh, dat, jij gaat voor de spreeuw, zoveel is duidelijk. Maar er Ik zijn nog uh, vier andere genomineerden voor de titel Vogel van het Jaar uh, 2024. Iedereen kan meestemmen via vogelvanhetjaar.be. Jochem Vrielink, Dankjewel. Nog een fijne dag. Graag gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag. 16 oktober 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoren. die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
4: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, gisteren keek ik midden in twee voortwoekerende oorlogen naar de televisieserie Expeditie Robinson, en ik zag een stuk of zestien bekende Nederlanders die ik geen van allen kende, lijkwit van ellende een pannenkoekje van gebakken meel eten, en steeds maar weer herhaalde zij hoe ze door het programma het eenvoudige leven weer hadden leren waarderen. En ik had ze dat ook gewoon thuis kunnen vertellen. Badpakkenmodel zijn en met je kinnetje vooruit bij jonge meisjes steeds maar weer erin pompen... dat het helemaal oké okay is wanneer je je kop vol met botox spuit... daar zou je geen drie weken op een onbewoond eiland voor nodig moeten hebben. In de uitzending die ik gisteren zag... werd een van de deelnemers van het eiland gedragen... Zijn lichaam kon het niet meer aan. Ja, zo hard kon het leven zijn. Het ene moment was je nog gewoon een bekende influencer... met een fles gesponsorde energiedrank in je handen... en na twee weken eiland met een cameraploeg om je heen... kon je zomaar veranderen in iets met honger. U raadt het al, luisteraars. Na Expeditie Robertson schakelde ik naar CNN en BBC World... En ik zag een verhaal over twee miljoen mensen die al een leven lang op een bewaakt eiland wonen, geregeerd door de Israëlische onderbuik- en Hamas-terroristen. Ze droomden niet van een pannenkoekje, een immuniteitsmunt of het winnen van een proef. Nee, ze hoopten dat hun huis er de volgende ochtend gewoon nog stond. Enkele kilometers verderop lag midden in de woestijn een linkerschoen van een ooit dansende dochter in de woestijn. En zo gaat dat nu al de hele dag door, luisteraars. Ik verzet mij heel lafjes tegen de drang om weer in te voegen in het dagelijks leven, maar het lukt mij niet. Ik reed eergisteren door Amsterdam, waar gisteren een grote demonstratie plaatsvond. En ik dacht niet aan de wanhopige bij de grensovergang. Ik reed daar door Amsterdam en ik dacht, als je nou morgen hier je auto moet parkeren, hoe doe je dat? En zo vergaat het mij ook in dit stukje. Ik moet nog een week middagjournaals doen, luisteraars. En ik voel een zekere schaamte om het nu al lekker vertrouwd te hebben... over wat ik nu weer allemaal heb gekocht. En wat ik nu weer allemaal in Leiden heb meegemaakt. Ik durf eigenlijk nauwelijks te leven. Die worsteling, die ga ik met u delen deze week. Ik sluit niet uit dat het woensdag alweer gaat over een nieuwe aftershave die ik heb gekocht. Maar ik kan niets garanderen.
2: of geen oorlog, dat is het grote Nico Dijksoorn dilemma deze week. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Einde van deze podcast doet u liever de volledige nieuwe feiten met alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk. Het beste live via Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Tot de volgende.